0: Hallo und herzlich willkommen zu Pony Talk, der Podcast von Royal Horseman. Wir sind Julia und Robin, die Gründer von Royal Horseman. Mit unserem Startup für nachhaltige Damenreitbekleidung möchten wir das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport etablieren.
1: In unserem Podcast möchten wir über alle Inhalte rund ums Thema Pferd sprechen, die einen Blick in unser Unternehmen ermöglichen und auch sonst darüber quatschen, was uns aktuell so beschäftigt. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich sitze jetzt gerade mit der Nina. Hallo. Und heute geht es rund um das Thema Produkte. Also, wie es von der ersten Idee bis zum Produktlaunch letztlich alles stattfindet und was so drumherum dazugehört und passiert. Ich würde sagen, wir starten mal damit, dass die Nina sich noch mal ganz kurz vorstellt. Nina, seit wann bist du bei uns und was
0: sind deine Aufgaben? Ich bin im Team von Royal Horseman seit August 2021 und ich bin verantwortlich für Design und äh, Kollektions- sowie Produktentwicklung. Und was hast du vorher gelernt oder studiert? Ich habe Mode und Design Management studiert, also meinen Bachelor gemacht in Düsseldorf.
1: Sehr gut und ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen direkten Start in das Thema, sagen wir es mal so. Und zwar,
0: wie ist der typische Ablauf eines Produktlaunches? Tatsächlich ist das eine ganz breit gefächerte Sache. Also äh, im Allgemeinen ist es natürlich so, dass ich immer Augen und Ohren offen halte und immer offen bin für Inspirationen und ähm, ja, das quasi vor den ersten Entwürfen schreibe ich mir das alles zusammen, äh, erstelle Moodboards, sammle auch so ein bisschen Stoffabschnitte zusammen und äh, ja, lasse da quasi allen kreativen Input so auf mich wirken, dann äh, wird dann auf dieser Basis und eben im Diskurs mit dem kompletten Team eine Art Designpool oder eine Art Katalog erstellt, wo ganz viele verschiedene äh, Designs oder auch nur Detailzeichnungen dann drin sind. Ähm, die eben dann Styles, Farben und verschiedene Accessoires darstellen und dann werden in verschiedenen Design-Meetings so die groben Styles für die kommenden Kollektionen festgelegt, sprich Anzahl, was für verschiedene Farben wollen wir machen, was wollen wir für Schnittveränderungen oder Schnitte überhaupt umsetzen. Und ähm, auf der Basis erstelle ich dann die finalen Designs, die dann auch nochmal <lacht> im Diskurs durchgesprochen werden. Meistens fällt dann immer noch ein bisschen was ein oder äh, hier und da sind noch Änderungen oder Kommentare umzusetzen. Und... Ähm, dann, wenn die Designs so von unserer Seite aus komplett stehen, werden die unter Berücksichtigung der von uns gewünschten Mengen und Ausführungen dann mit unseren Stammlieferanten besprochen und in dem Zuge eben angefragt. Von denen bekommen wir dann kurz drauf ein komplettes Feedback zu Preisen, möglichen Mengen, Lieferzeiten, vielleicht auch äh, Kommentare, was wir noch beachten sollen oder ähm, ja, eben komplettes Feedback durch den Lieferanten. Und das wird dann im Team nochmal komplett rückevaluiert und ähm, dann quasi die Vorentscheidung für die Orderplatzierung getroffen. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich auch schon in die Produktionsphase rein. Ähm, wenn die Order dann eben bei unserem präferierten Lieferanten platziert ist, bekommen wir quasi eine erste Runde vom Lieferanten zugeschickt. Das sind dann erstmal noch keine finalen Muster, sondern vorab Stopfabschnitte, Stoffabschnitte, erste Laptips und äh, Accessoires, wenn gewünscht. Und ähm, dann werden quasi alle Einzelheiten von uns in Schritten freigegeben. Sprich, wenn wir die Laptips haben, dann geben wir erstmal die genauen finalen Farben frei. Und dann erst geht es in, in die Stoffproduktion, wenn wir den Stoff vorher schon freigegeben haben oder wenn wir ähm, verschiedene Labels anbringen möchten. Die geben wir auch einzeln frei, bevor wir eben ein komplettes Muster bekommen, das dann fertig genäht ist dann geht es eigentlich auch schon in diese erste proto oder im besten Fall sind das dann schon die finalen Muster. Aber ähm, ja, dann können wir diese proto erstmal testen. Die haben wir dann in äh, speziellen Größen, die wir hier auch direkt anprobieren können. Die werden dann potenziell auch direkt beim Reiten getestet und äh, da nehmen wir uns auch immer viel Zeit, äh, weil wir, wenn wir die freigeben, eine komplette Produktionsfreigabe erteilen müssen. Und dann eben auch schon mit dem letztendlich und fertigen Produkt leben müssen, so wie es dann ist quasi. Und ähm, wenn wir dann diese Produktionsfreigabe geben können, dann wird quasi beim Lieferanten der komplette Produktionsprozess angestoßen. Um, wir werden immer stets geupdatet von unseren Partnern, wie es jetzt aussieht, wo sich unsere Ware gerade befindet, ob der Stoff fertig ist, ob es gerade aus der Farberei rauskommt, um, wie die verschiedenen Zeitfenster auch aussehen. Also wir kriegen vorher quasi einen, einen kompletten Timetable, um, wie lange jeder einzelne Schritt eben braucht, sodass wir das komplett nachvollziehen können und immer genau wissen, wo unsere Produkte gerade dran sind. Und ähm, sobald dann die ersten Produkte fertig sind, quasi alle Produktionsprozesse durchgespielt haben, ähm, werden uns diese Vorabproduktionsmuster zugeschickt. Erstens können wir daran auch nochmal eine komplette Warenkontrolle eben feststellen und zweitens benutzen wir die auch gerne dann für die Fotoshootings vorab damit, wenn die Ware komplett bei uns ankommt und angeliefert wird und die ganze Logistik durchgespielt ist, dass wir dann auch direkt launchen können und alles schon im Shop vorbereitet ist und schon schöne Bilder gemacht werden konnten im Vorfeld. Und ähm, in der Zwischenzeit, quasi komplett auch während dieses Produktionsprozesses, plane ich dann die ähm, Logistik und auch die Inspektion das ist quasi ähm, ja, ein enger Austausch mit unseren Spediteuren. Dann kann ich denen schon angeben, wie viel Ware erwartet wird, wann die eben aus unserer Produktionsstätte entlassen wird. Und äh, wir müssen uns vorher eben entscheiden, wie möchten wir die Ware hierhin transportieren. Und ähm, ja, diese Inspektion buche ich ebenfalls. Es sind immer äh, quasi Drittparteien, die wir mit ins Boot holen, die dann vor Ort bei unseren Herstellern die Ware nochmal, bevor die quasi das, ähm, ja, das Warenlager dort verlässt, wird die Ware nochmal komplett geprüft, da werden dann Muster gezogen, da werden Maße genommen, wenn wir es nicht selber schaffen, eben vor Ort selber zu sein, um die Produkte äh, für uns zu inspizieren, dann wird das eben nochmal von diesem Drittanbieter für uns gemacht, wir bekommen dann einen komplett großen Report, wo dann alles nochmal drin dokumentiert ist, dass die Ware unseren Vorstellungen entspricht um eben im Vorfeld sicher zu gehen, dass es genauso ist, wie wir es haben möchten, bevor es verschickt wird und wir dann noch etwaige ed Fehler eben ausmerzen können und nicht im, am Ende des Tages hier stehen mit Ware, die potenziell nicht genau das ist, was wir uns vorgestellt haben und was wir uns wünschen. Und äh, ja, dann ist eigentlich nach der Inspektion, die durch uns erstmal freigegeben werden muss, ähm, verlässt die Ware, auch das Warenlager in, äh, in unseren Herstellungsländern, bei unseren Produzenten und geht dann meistens aufs Schiff und dann heißt es für uns erstmal warten, bis die Ware dann bei uns hier am Lager angeliefert wird. Und dieser ganze
1: Prozess, ähm, wie lange dauert das circa in Monaten, sage ich mal? Das sind
0: roundabout sechs bis sieben Monate ja, jetzt hast du ja
1: auch gesagt, dass wir die Produkte ja auch vorher testen. Was natürlich ziemlich easy ist, ist, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen ähm, nur eine neue rite farbe rausbringen, aber nichts anderes äh, verändern, sage ich mal. Das ist natürlich deutlich leichter, als wenn wir irgendwie einen neuen ähm, Stoff oder so testen müssen. Und gerade bei so neuen Stoffen, da wollen wir uns halt auch immer die Zeit nehmen und dann geht nochmal extra irgendwie einen Monat mehr oder so ins Land locker. Und dann waschen wir den 10.000 Mal und ähm, ja, testen den wirklich richtig, richtig durch. Ähm, aber wie gesagt, so Nachproduktion in dem Sinne, die gehen meistens immer einen Ticken
0: schneller. Ne? Ja, das stimmt. Und es ist auch so, dass wir für uns immer fest definierte Launchtermine schon vor der Produktionsplanung im Endeffekt festlegen, zu der wir alle Produkte dann hier haben möchten, um dann eben für alle Royal Riders zeitig das Ganze zu launchen. Das stimmt.
1: Das ist auch mittlerweile erst so, weil ganz am Anfang haben wir das noch gar nicht hinbekommen, dass wir so eine ganze Kollektion oder so launchen konnten und das vor allem auch alles so stimmig gepasst hat, dass Oberteile und Reitleggings gleichzeitig dann quasi da sind. Aber mittlerweile sind wir tatsächlich schon so weit. Ähm, und jetzt es ist es ja so, dass wir direkten Kontakt mit den Lieferanten haben. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass wir einige Stammlieferanten haben. Wie ist das denn so? Wo findet man eigentlich überhaupt ähm, Lieferanten? Wie stellt man den Kontakt her? Und ja, wie ist die Pflege der
0: Geschäftsbeziehungen? Also im besten Fall ist es natürlich so, wenn man äh, die Lieferanten direkt persönlich kennenlernt. Sprich, Messen sind dafür unheimlich wertvoll, äh, direkt ins Gespräch zu kommen, wenn man dann auch sich schon von der Arbeit des Lieferanten so ein bisschen überzeugen kann und direkt Muster angucken kann und ein bisschen fühlen kann und sich auch direkt quasi, ins Auge schauen kann. Aber eben heute ist es ja auch so, dass man online unheimlich gut auch Kontakte finden kann. Viel läuft aber eben auch über Empfehlungen, sprich, wenn wir gute Lieferanten haben, die aber gewisse Produkte zum Beispiel nicht machen oder nicht produzieren können aufgrund von Maschinen und Co., dann geben die uns auch hilfreiche Tipps, damit wir da eben zuverlässige Partner finden können. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir über unsere Zertifizierer die uns GOTS und GRS zertifizieren, dass wir uns von denen auch Tipps abholen können, wenn er da jetzt gerade so am fittesten unterwegs ist und uns da einfach gut weiterhelfen kann. Und ähm, ja, wenn es eben dazu kommt, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen können mit unseren Lieferanten im ersten Schritt, dann äh, sehe ich eben zu, dass wir direkt einen Skype-Call oder äh, einen FaceTime-Call organisieren, dass man sich schon in die Augen gucken kann, damit man sich einfach so ein bisschen kennenlernen kann und ähm, ja, direkt ein Bild voneinander bekommt. Und äh, wir suchen eben unsere Lieferanten und Partner genau so aus, dass wir uns eine langfristige Partnerschaft auch vorstellen können. Darauf legen wir unheimlich großen Wert. Das macht nicht nur das zukünftige Arbeiten und Sourcing viel, viel einfacher, sondern gestaltet eben Auslandsreisen dann besonders angenehm und die Kommunikation insgesamt schöner. Also mittlerweile ist es mit manchen Lieferanten wirklich fast auf einer freundschaftlichen Basis, dass man auch Urlaubsfotos von rechts nach links schickt ähm, und die uns auch informieren, wenn die neue Materialien da haben oder irgendwie eine tolle Idee haben, wo wir uns dann auch von inspirieren lassen können, dann kriegen wir regelmäßig von denen, von denen auch Updates, was so auf dem Markt los ist und äh, ja, das macht eben einfach dieses zukünftige Arbeiten viel, viel leichter und für, für weitere Anfragen ist es einfach auch viel einfacher für uns in der Kommunikation, wenn der Lieferant genau weiß, was wir meinen und wo wir Wert drauf legen. Ja, das
1: stimmt. Und vor allem waren wir ja auch letztes Jahr sogar schon ähm, bei einigen unserer, unserer Lieferanten vor Ort und haben die mal besucht. Darüber haben wir mich übrigens auch ein YouTube-Video gedreht. Also, falls euch das Thema mehr interessiert, ähm, könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen. Da haben wir nämlich genau gezeigt, wo und wie unsere Sachen produziert werden. Ähm, jetzt kommen wir aber mal noch auf das Thema Stoffe zu sprechen. Ähm, welche Stoffe verwenden wir so? Was sind die Besonderheiten? Ähm, Worauf muss man achten? Haben wir Zertifizierungen? Machen Zertifizierungen Sinn? Welchen Sinn haben Zertifizierungen? <lacht> All
0: solche Sachen. Ähm, genau. Ja, wir sind ja seit letztem Jahr finally GOTS und GRS zertifiziert. Für uns ist es einfach auch dieser Schritt gewesen zu sagen, okay gut, wir möchten dieses Nachhaltigkeitsthema komplett ganzheitlich betrachten und sagen, wir wollen auch keine Alternativen dazu mehr. Sprich, alle Materialien, die wir verwenden, sind entweder mit biologischem Background oder sind recycelt und, ähm, ja, stehen eigentlich diesen, ich sag mal, jungfräulichen Fasern in keinster Weise irgendwie, ähm, nach. Deswegen äh, ist zum Beispiel unsere aktuelle Kollektion nur aus zwei Materialien gefertigt, auch wenn es total facettenreich gestaltet ist. Aber im Endeffekt kann man sagen, dass wir nur das Material unserer Rite der 30 aus recyceltem Polyester, ähm, verwendet haben und einer äh, zertifizierten Bio-Baumwolle mit einem ganz, ganz kleinen bisschen Elastan für die Passform. Aber ähm, ja, zu dem Thema Zertifizierung ist es halt für uns von Anfang an auch total wichtig gewesen, dass wir das komplett transparent gestalten können, weil das Problem, sage ich mal, an dieser äh, Thematik ist so ein bisschen, wie ich eben schon gesagt habe, die recycelten Fasern und die biologischen Fasern sind nicht von jungfräulichen Fasern zu unterscheiden im Endprodukt. Weswegen ist eben auch fälschlicherweise zu Auszeichnungen kommen könnte, wenn man keine Zertifizierung hätte. Und diese Zertifizierungen, die legen einem halt nahe, beziehungsweise erfordern es komplett, dass der komplette Herstellungs- und Lieferkettenprozess dokumentiert und transparent gestaltet ist, dass es nicht zu Verwechslungen kommen kann. Sprich, wenn wir Bio-Baumwolle auf unsere Produkte schreiben, was auch schon zertifiziert sein muss, dass wir das überhaupt dürfen, dann ist es vom Samen bis zum finalen T-Shirt komplett GOTS zertifiziert. Ohne Kompromisse, ohne mögliche Verwechslungen in der Zwischenzeit. Und genauso ist es eben mit unserem recycelten Polyester ebenfalls. Und ähm, wir werden halt auch öfter gefragt, warum wir denn die Reitleggings aus Polyester machen möchten. Polyester hat ja einen speziellen Ruf, der nicht unbedingt positiv konnotiert ist, weswegen für uns auch nur recyceltes Polyester jetzt in Frage kommt. Durch diese GRS-Zertifizierung können wir eben auch einen komplett hohen Grad an recyceltem Material generieren und garantieren. Und ähm, es ist eben so, dass die Reitlängen einer unheimlich hohen Beanspruchung, egal ob es die Pilling-Resistenz ist, ob es die Abriebfestigkeit ist, aber eben auch dieser Stretch-Faktor ist, den wir garantieren müssen, und wir haben so viele verschiedene, auch natürliche Materialien durchgetestet, die einfach unseren Ansprüchen nicht genügt haben, wo man dann einfach nicht lange was von seinen Teilen hat, nicht lange Freude dran hat. Und das gehört für uns eben zur Nachhaltigkeit auch dazu, dass wir ein langlebiges, ein langfristiges Produkt rausbringen möchten und für euch designen und generieren möchten, an dem man lange Spaß hat und nicht eben alle naslang eine neue braucht und die austauschen muss. Und, ähm, ja, deswegen dieser Anspruch an Langlebigkeit, da führte uns an dieser Kunstfaser nichts vorbei, aber durch diesen komplett recycelten Background ähm, sind wir da auch jetzt einfach guten Gewissens unterwegs und freuen uns, das anbieten zu können, überhaupt. Definitiv. Und es ist ja auch tatsächlich so,
1: dass ähm, wir auch da sogar noch weiter gehen und dann noch weitere Lösungen denken, wie zum Beispiel das ähm, Upcycling dann danach oder halt auch, muss ja nicht zwingend Upcycling sein, aber man kann es ja dann auch nochmal wieder recyceln. Da gibt es ja ganz verschiedene neue Ansätze, die man machen kann, wo wir auch dran arbeiten um immer noch nachhaltiger zu werden und auch irgendwann wirklich so, ein, ähm, so eine Kreislaufwirtschaft nämlich zu erschaffen. Das ist ja eins unserer großen Ziele, dass wir in dem Sinne irgendwann unsere eigene kleine Kreislaufwirtschaft haben. Ähm, jetzt kommen wir nochmal auf einen etwas anderen Punkt. Und zwar ist es ja so, dass wir bisher nur Ride Legends im Shop haben. Was ist denn deine... Fachexpertenmeinung zu dem Thema Reithose versus Reitleggings.
0: Also das Thema Reitleggings oder Reithose ist ja auch ein äh, grob umstrittenes, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich nicht zu einer Reithose zurück wollen würde, wenn ich unsere Reitleggings kenne. Die sind so flexibel, so gemütlich und äh, ja eben wirklich so, dass man sie nicht ausziehen möchte, muss nach dem Sport und ähm, es ist halt unheimlich komfortabel, die ist total stretchy und auch, was wir auch immer wieder auf den Messen feststellen, es ist total passform Universal. sprich auch Mädels mit ganz, ganz langen Beinen haben eben keine Probleme, dass die Hose zu kurz wird durch unseren Grip auch unten im, im Bund, da bleibt die genau, wo sie ist. Wir haben einfach total viel Spielraum und ähm, können dadurch auch bei einer Größe generieren, okay, das passt in einem gewissen Spektrum von bis was unheimliche Vorteile auch, also ich meine Hosenkauf, wer kennt es nicht, ist ja eigentlich für die meisten ein ziemlicher Graus. Und ähm, ja, das macht es eben mit einer Leggings sehr, sehr viel leichter. Wer allerdings jetzt sagt, okay gut, ich möchte mich aber, ich fühle mich im Alltag auch mit einer Leggings nicht unbedingt wohl und möchte mich eher ein bisschen eingepackt fühlen, ich kann auf den, auf den Stretch und auf den Komfort verzichten, ist, potenziell mit einer Reithose besser beraten. Allerdings ist eben hier diese Passform-Thematik eine ganz andere. Also man kann da von, von den Größen her äh, sehr viel kleinere Spektren nur angeben und hat eben potenziell größere Schwierigkeiten, da die perfekte Passform für sich zu finden. Meine Meinung, auch umstritten.
1: Ja, die <lacht> sehe ich aber sehr ähnlich. Also Reitleggings passen sich halt einfach nochmal anders an. An, dadurch, dass sie ja flexibler sind, als wir jetzt eine Reithose, die ähm, möchte man dann ja auch in dem Sinne etwas steifer lieber haben und dementsprechend ist sie natürlich nicht ganz so anpassungsfähig, wie ähm, die Ride Leggings es dann vielleicht in dem Fall wäre. Und da sind halt natürlich einfach die Meinungen super verschieden. Wer weiß, vielleicht bringen wir auch irgendwann mal eine Reithose raus, dass man einfach für jeden was dabei hat. Wir werden sehen. Ähm, jedenfalls war es das jetzt tatsächlich schon mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich, es war interessant für euch und ihr habt gute und neue Einblicke bekommen in diese Thematik. Vielleicht etwas gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet. Und ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Da werde ich mit dem Robin wieder hier sitzen und wir werden das Thema Logistik ansprechen, was wir ja auch noch komplett in-house, nämlich handhaben. Genau, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüssi. Tschüss. Das war es leider auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, dass du ganz viel Spaß beim Zuhören hattest. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen.
0: Ansonsten wünschen wir dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.